0: Il freddo, un nemico comune dell'evoluzione dell'uomo, sembra avere dei presunti benefici e ultimamente se ne parla sempre di più. Circolazione, sistema immunitario, benefici sulla longevità. Questi i principali temi della puntata di oggi. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio che sarà particolarmente freddo Ciao a tutti da Manuel Ma prima di presentarmi posso bere l'acqua fredda Minimo, minimo (ride) Ciao a tutti anche da Vincenzo E salutiamo l'ospite di oggi, Leonardo Pelagotti Ciao Leo Ciao, ciao Manuel Allora, prima di di andare nel vivo della nostra nostra conversazione vorrei che ti presentassi per chi non ti conosce dei nostri ascoltatori sì,
1: allora io sono il fondatore di Inspire Potential, che è il mio progetto, la mia azienda, e dell'Academy Inspire su, sulla respirazione. Sono istruttore avanzato del metodo Wim Hof, dove si lavora con il freddo, istruttore master del programma Oxygen Advantage, di respirazione per sportivi, professore di yoga, coach Animal Flow. Eh, Cintura nera di Kung e ex ginnasta nazionale Vabbè, silenzio, che è calato su di noi
0: Alcune delle cose nemmeno le sapevo Quindi in realtà potremmo fare 300 podcast con Leo in realtà, Però vabbè, focalizziamoci sul freddo Allora, ehm, diciamo che ovviamente dalle, dal, dal percorso di formazione che avete ascoltato È ovvio perché abbiamo scelto di parlare con, con Leo di questo argomento Prima di tutto perché adesso quando si parla di eh, Wim Hof è bene parlarne con cognizione di causa, visto che è un po' abusato anche questo termine. E in più perché io mh, trovavo particolarmente curioso questo interesse rinnovato per il freddo. Qual è? O dimmi che ne, che ne pensi di questa prima riflessione. Il freddo eh, nella, nella storia dell'evoluzione dell'uomo ha rappresentato, insieme alla fame, una sorta di nemico. Il freddo è per antonomasia, noi abbiamo sempre cercato nella nostra storia evolutiva di ripararci dal freddo e di ripararci dalla fame. Ora, negli anni, noi ci siamo interessati, io e Vincenzo, di fitness per tanto tempo, c'è stata un po' la moda, già tramontata un pochettino, si è normalizzata la cosa, del digiuno intermittente, eh, che andava proprio a sfidare questo istinto della fame riscoprendolo in un certo senso, riprendendo una conoscenza... Con quello che è il nostro istinto di di, di voler mangiare Il freddo più o meno rappresenta per me una curiosità di questo tipo Cioè è è un nemico, è qualcosa che che siamo geneticamente predisposti per evitare Eppure secondo te come mai adesso ha preso così tanto la ribalta? Cioè sempre nell'ottica delle nicchie ma se ne parla molto più spesso Per te come mai? Perché ce
1: n'è bisogno e penso che le persone che lo utilizzano con cognizione di causa Sapendo quello che fanno hanno dei benefici E quando si hanno dei benefici eh, si ha voglia di praticare qualcosa anche se non è piacevole e fuori dalla nostra zona di comfort o o domanda uno sforzo. Per quanto riguarda questa domanda me la sono posta pure io quando ho incominciato a fare i corsi del metodo Wimoth perché ho cominciato ad avere all'inizio decine di persone, poi centinaia, poi migliaia di persone e ho cominciato a dire, ma insomma, io ho fatto un percorso particolare con il freddo, di sportivo, mi sono, ho superato i miei limiti, è comunque stata tosta, cosa cercano tutte queste persone? Perché trovavo giovani, meno giovani, sportivi, non sportivi, in salute, non salute, dirigenti di aziende mondiali, forze speciali, atleti olimpici, mi diceva... Cosa li attira e come fa questo metodo, che è il metodo Wim Hof e il Fred è uno dei pilastri, a interessare un pubblico così diverso e eterogeneo? e Alla fine sono arrivato a capire che eh, il metodo Wim Hof e il freddo eh, propongono qualcosa che serve alla società moderna occidentale in cui viviamo, in cui c'è un'abbondanza di stimoli, un'abbondanza di infiammazione, un'abbondanza di calorie, un'abbondanza di calore, un'abbondanza di stress, un'abbondanza di comfort. E quindi abbiamo fatto proprio uno switch completo dalle situazioni in cui il corpo umano ha visto evolversi nel tempo in cui il freddo e il digiuno facevano paura perché mancavano le calorie mancava l'energia proprio per sopravvivere quindi dovevamo mettere in atto dei processi efficaci e intelligenti per salvaguardare quell'energia che avevamo oggi è il contrario oggi abbiamo quasi troppa energia che circola e non energia nel senso utile per i nostri lavori ma quasi in forma di infiammazione di troppo di, 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 di blocco per, un, per qualcosa che è troppo intenso e quindi il freddo risponde un po' a questa cosa qui facendo svuotare un eccesso di, di calore, di stress, di infiammazione, di, di, insomma, svuota un pochino e questa è il freddo, insomma, sì, le due immagini, il caldo è pieno, si muove e invece il freddo toglie questo eccesso e quindi riequilibria, con buon senso, perché tutto dipende dalla dose e ovviamente e tutto dipende anche da come si pratica quindi ovviamente come dicevi tu è importante anche sapere come utilizzare uno strumento il freddo è uno strumento cioè ancora di più è una forza della natura eh, il digiuno intermittente per esempio è uno strumento o una legge della natura se volete anche quello utilizzato in modo intelligente può far bene, utilizzato in modo eccessivo no, per esempio è uno dei, degli strumenti che anch'io utilizzo e ho utilizzato e ho trovato interessante in una certa misura e ovviamente anche lì ho imparato a vedere come utilizzarlo perché si deve anche adattare alla pratica Ok. in sostanza
2: io stavo cercando intanto una citazione che mi piace sempre quando si parla di, di stressor e eh, società che abbiamo creato no, in sostanza tu hai detto abbiamo creato troppi comfort quindi degli antistressor se vogliamo la citazione è È questa, vabbè, la prendo completa. Che ci piaccia o no, una vita lunga in salute necessita l'inclusione di esposizione regolare a dosi occasionali di stressor ambientali, come il digiuno, i cambiamenti naturali della temperatura, i polifenoli e l'esercizio fisico. Anche se l'intelligenza umana ci ha resi capaci di rimuovere molti stressor dall'ambiente, il buon senso può richiedere di reintrodurne alcuni. E si ritrova molto di quello che hai detto in, in questa definizione, cioè il freddo usato con intelligenza. E forse ti chiederei appunto cosa
1: intendi con questo. Sì, Eh, soprattutto riguardo la dose eh, di cui ne abbiamo bisogno e come applicarlo perché si può può anche fare l'errore opposto di mettercene troppo di freddo e quindi ci si ritrova un po' nelle situazioni in cui eravamo magari prima in carenza di di calore o di nutrimenti, di energia perché abbiamo fatto troppo freddo Io quando dico buon senso è sapere utilizzare il protocollo giusto il metodo giusto che non ci faccia correre pericoli e capire qual è la dose giusta in termini di tempi e temperatura eh, di cui abbiamo bisogno in funzione anche del nostro obiettivo perché quello che bisogna capire è che ci sono dei protocolli che possiamo mettere in atto come delle tecniche se volete e hanno tutti un po' anche la loro particolarità in termini di obiettivi raggiunti. Quindi se si fa un bagno a una certa temperatura con un certo tempo, se si cambiano per esempio queste due variabili si ha un risultato che può essere leggermente diverso tra l'azione sul corpo e l'azione sulla mente. Per esempio, e già ci sono degli studi scientifici che mostrano dei protocolli per la motivazione, lo stress e il sonno, dei protocolli per il recupero fisico, dei protocolli per l'infiammazione, non sono uguali, sono leggermente diversi e quindi è questa nozione dell'ormesi, questa, questa legge eh, che, che a cui tutti gli esseri viventi sono sottoposti che ci guida un po' e quindi questa nozione di quantità e qualità eh, sono importanti. Credo che sia un punto, un punto chiave perché
0: uh, in realtà in due punti diversi. Il primo perché mi è capitato proprio di recente di conoscere un gruppo di persone che faceva esposizioni regolari al freddo um, pe- per se stesse, diciamo, per, uh, non, non avendo approfondito un metodo, ma facendolo in maniera autonoma. E uh, mi hanno raccontato proprio di aver avuto un'esperienza particolare dove a a seguito di un un po' di tempo passato in acqua di mare eh, stiamo parlando a febbraio adesso quando stiamo registrando questa puntata e loro hanno avuto poi un un drawdown di 30 minuti in cui non riuscivano a scaldarsi ho ho collegato proprio questo discorso di probabilmente aver esagerato in un certo modo Eh, laddove eh, risulta invece dall'altro lato curioso tutto il discorso che avete fatto voi due è paradossale, è solo curioso, niente, nessuna implicazione, il fatto che in una condizione attuale in cui non abbiamo più degli stressor naturali, li dobbiamo andare a cercare stabilendone un metodo per non farci danneggiare. È, è curioso il dovere, per me risulta estremamente curioso proprio a livello umano il fatto che devo riscoprire cos'è la fame vera, riscoprire cos'è il freddo, riscoprire la mia capacità di tollerare. Queste due situazioni, insomma, è qualcosa di eh, se vogliamo antievolutivo o neoevolutivo, un po' quello che il, il transumanesimo come, come filosofia ne, ne parla molto di un, di un nuovo umano, insomma. Quante tipologie di, di esposizione al freddo riusciresti a classificare tra chi si fa la doccia fredda da chi si espone
1: all'aria fredda? C'è una sostanziale differenza? sì sì allora in effetti gli esercizi col freddo possono essere molteplici ma ci sono differenze sia su come prepararci sui tempi le temperature come riscaldarci eh, come respirare come muoversi ci sono davvero tantissimi modi diversi eh, allora hai citato per esempio la doccia fredda che è un protocollo molto, molto semplice e efficace che si fa a casa le temperature in genere sono intorno ai 10 gradi ma ovviamente dipende da dove abitate dalla stagione eccetera eh, poi ci sono, c'è l'aria fredda, quindi esporsi per esempio a, a, camminando in montagna o natura in pantaloncini corti senza, senza vestiti, quindi insomma minimo di vestiti ma senza protezione con i vestiti, quindi anche lì ovviamente la temperatura può andare da, in Europa dai meno 30 a agli zero, ai dieci, in cioè, non so, dipende tantissimo se c'è vento, se non c'è vento, se è umido o non è umido, tutte queste cose sono, di- sono diverse, se siamo in altitudine o no, perché il, cor- il corpo non risponde nello stesso modo. Quindi anche lì eh, se si cammina in salita, in discesa, in piano, si sta fermi, si può anche meditare, per esempio fare meditazioni fuori, al freddo, ci sono esercizi anche di questo tipo. Poi ci sono ovviamente i classici bagni freddi. I bagni freddi esistono in acqua fredda, in acqua gelata, in acqua statica o in acqua in movimento. Ovviamente anche questo cambia tantissimo perché fare una cascata gelata o fare il mare immobile cambia tantissimo la sensazione, ma anche in termini di dinamismo, energia, eh, challenge. Eh, quindi insomma di protocolli vedete che ce ne sono proprio tanti e poi ci sono come si approccia, come ci si prepara prima cosa si fa, qual è l'attività fisica, qual è la respirazione, qual è il mindset perché si possono fare protocolli in modo molto diverso, cosa si fa quando si è nel freddo, immobili, ci si muove si medita, si respira, non si fa niente si osserva e cosa si fa dopo e anche lì non si fa niente, ci si muove, ci si riscalda si applicano tecniche, visualizzazioni e facendo, ci sono quindi tante variabili e in funzione di, del protocollo che si fa eh, cambiano le cose quindi eh, per esempio io nei miei corsi faccio tanti protocolli diversi per fare anche eh, avere un margine di manovra più ampio alle persone e non sempre il solito esercizio anche se ovviamente si deve iniziare qualche volta eh, facendo esercizio base per capire come si fa poi si amplia lo, spett- lo spettro per cercare di avere una maggiore flessibilità all'elemento che in questo caso è il freddo. Ma si potrebbe lavorare con altri elementi, eh? per esempio, molto interessante anche lavorare con il caldo molto intenso, alti livelli di temperatura
2: eccetera. Ok. Come è venuto una domanda? Poi magari non c'è ancora come dire, la letteratura o i dati o l'esperienza eh, accumulata per, per, per rispondere in maniera netta, però volevo capire se c'era modo di far capire quando. Eh, S- si è fatto troppo, uh, però la domanda cioè, mi vengono in mente due cose: una, quando fai troppo lì, cioè sono stato troppo in acqua, oppure ho fatto troppe, vo- troppe volte nella settimana per intenderci, ok? Se ci sono anche sensazioni che, che sento che mi dicono guarda che corpo sta dicendo che
1: è tanto sì sì io ho sviluppato una necessità di, di imparare queste cose perché io faccio tantissima esposizione al freddo perché guidando tanti gruppi faccio di più di quello che dovrei fare perché voglio fargli vedere accompagnarli quindi questo è chiaro per me ma fa parte de, della mia espressione di come, di come lavoro di come, quindi è normale per me fare questa cosa però ho capito dei, dei segnali importanti il primo è quando si incomincia a tremare durante l'esposizione al freddo quello è già un segno che il corpo sta andando in ipotermia durante l'esposizione e quindi uscendo fuori dall'acqua, uscendo dopo l'esposizione, continuerà a scendere ancora un po'. Quindi, questo è molto importante perché se siamo, per esempio, se stiamo facendo un bagno di ghiaccio, ma è estate, fuori ci sono 30 gradi, c'è il sole. Ok, non c'è un gran pericolo. Se usciamo, ci raffreddiamo ancora un po' ci si scalderemo abbastanza veloci facciamo la stessa cosa in montagna in un lago gelato fuori c'è la neve c'è il vento ci metteremo un po' di tempo a vestirci ovviamente assolutamente un altro contesto perché la temperatura continuerà a scendere ma velocissimamente quindi in genere il protocollo di sicurezza che faccio fare a tutti è appena il corpo incomincia a tremare di freddo bisogna uscire nel senso che hai ancora un po' di margine ma incomincia a entrare nel range un po' devi fare attenzione questo è un segno su lì, per lì. Un conto è freddo e dire uh, intenso le sensazioni, un conto è tremare perché il corpo è abbassato in temperatura e inizia la termogenesi dall'attivazione da da, da, da muscolare. Anche se in realtà magari il corpo si è abbassato di un grado, eh, non è tantissimo, inizia a farlo in funzione personale, in base all'allenamento, da meno mezzo grado meno un grado. Quindi magari siete ancora a 36 gradi interni, non è niente però insomma è un indice da avere in in testa e l'altra cosa è quando si fa troppo in termini assoluti eh, di quantità in generale e e quindi a un certo punto invece che diventare un fenomeno di allenamento diventa un troppo allenamento, surallenamento e quindi si vede che il corpo incomincia a non gestire più il freddo, molta stanchezza, molta frilosità e problemi di riscaldamento. E quindi invece che essere sempre meglio a gestire il freddo, sei sempre in peggio, perché lì è troppo. E quindi il corpo è stanco, è come l'allenamento fisico, vai a correre, vai a correre, sei sempre meglio, ma a un certo punto non ce la fai più, si senti distrutto perché ti stai allenando troppo. Quindi il corpo non riesce a recuperare, non riesce a riprodurre l'equilibrio in sé che vogliamo fargli raggiungere, perché tutti quest- questi esercizi sono tutti verso un equilibrio un equilibrio che deve aumentare in termini di stabilità e efficacia però deve sempre raggiungere un equilibrio quindi sul freddo è abbastanza facile trovare i limiti perché in genere insomma, all'inizio si vuole un po' spingere vedere i limiti, si gioca e poi si vede che ok, ora comincia a essere abbastanza una,
0: una curiosità su questo io, mh, perdonami, parlo anche di cose estremamente mh, banali per chi non ha mai familiarizzato con, con l'ambiente quindi in realtà da come hai detto, se non sbaglio, la tolleranza al freddo, che è una capacità allenabile, ehm, non vuol dire che tremi, ehm, cioè no, non vuol dire saper tollerare il lato del tremare, ma vuol dire che eh, ci arrivi più tardi, giusto? Quando ci, ci arrivi è comunque cose. troppo sempre.
1: Ci sono varie cose sull'allenamento del freddo. Una cosa, per esempio, è come, ehm, come, gest- come il corpo risponde allo stimolo. In teoria quello che tu vorresti è che il corpo iniziasse il riscaldamento, la termogenesi, in modo più efficace e semplice possibile, che la mente sia stabile, che il corpo viva questo stimolo esterno in modo meno stressante. Quindi questo è interessante in generale. E quindi nonostante tu lo senta come sensazione, la tua risposta è una risposta serena. Che quindi già per un sacco di persone è una cosa positiva. Un'altra cosa è aumentare la termogenesi del corpo. Quindi un corpo meno abituato riscalderà un po' meno e un corpo più allenato a rispondere al freddo sarà capace di scaldare di più in termini di quantità. Poi ovviamente ci sono delle delle condizioni metaboliche e personali, Eh, uomo o donna ci sono differenze, l'età ha una differenza, la quantità di grasso bruno ha una differenza, la quantità di isolamento con grasso bianco ha una differenza, la massa muscolare ha una differenza. Quello che si mangia ha una differenza. Il numero di calorie ingerite, Quindi, ci sono tanti fattori che influenzano la capacità di scaldare, però quello che è interessante è soprattutto, secondo me, vedere come il corpo reagisce e come si vive a livello psicologico, perché se insomma, il corpo scalda, ma Psicologicamente si soffre si sta male si, insomma, non è molto interessante lavorare in quel modo lì quello che è interessante è essere capaci di gestire i meccanismi interni del corpo quelli autonomi in modo più volontario possibile quindi per esempio che il cuore non si acceleri che la respirazione resti calma che le emozioni restino positive che non ci sia paura che non ci sia stress ehm, poi per quanto riguarda i tremori sono abbastanza soggettivi nel senso che in effetti si impara per esempio, io all'inizio tremavo tantissimo, eh, era, uno dei, era uno dei pochi meccanismi che il corpo aveva all'inizio, che è quello più naturale di tremare sul freddo, e ora praticamente è uno dei meccanismi che il corpo non utilizza quasi più, perché nel tempo ha imparato a utilizzare la termogenesi da lipolisi e glicolisi, quindi utilizza le risorse energetiche del corpo per scaldare, e io poi faccio movimenti e tecniche che lo fanno scaldare, e quindi cioè, è raro che tremi di freddo ora, prima lo facevo molto di più. Poi ci sono anche metodi per gestire questa risposta del tremore perché la risposta del tremore è un meccanismo autonomo ma a livello mentale ci si può agire e per esempio ho fatto un allenamento con con Wim per imparare a dire stop al tremore fisico e quindi si vedeva che si poteva far smettere questo tremore in modo volontario.
0: Wow! incredibile veramente, eh, è un mondo molto più complesso del dire mi metto sotto la doccia fredda e mi abituo piano piano in realtà Netti. è estremamente più avanzato È un po' più e, avanzato, sì. e questo, questo mi porta a una, una curiosità ehm, che credo sia una delle curiosità, tra l'altro era una delle domande più fatte quando apriamo le, le domande che abbiamo chiesto che, chi ti vorrebbe fare delle domande eh, questa penso che le riassuma tutte quando Ad ora vedi alcune alcune persone, influencer o chi per loro che posizionano il loro branding su questo, o periodicamente o in generale, Eh, il freddo fa dimagrire, il freddo fa rafforza il sistema immunitario, il freddo fa questo, il freddo fa questo, il freddo fa quest'altro, posto che abbiamo già detto ed è molto chiaro da come hai esposto che è l'utilizzo cosciente di uno strumento, ma... Ci sono delle delle aree su cui hai fatto più ricerche, su cui hai avuto più esperienza, su cui ti senti di poter dire che ci sia un. Ecco, tipo il freddo fa dimagrire, è abbastanza. chi chi è del settore magari dice sì, ci deve essere tutta una serie di altre condizioni prima. Nella tua esperienza c'è un qualche collegamento diretto, sia da letteratura che da da esperienza appunto, che, che puoi fare con un buon livello di certezza, non assoluta
1: su questo aspetto qua del, del dimagrire vuoi dire? O in, o sulla... in generale, un ah, qualsiasi
0: ambito in cui per te il freddo è direttamente correlato con un outcome definito
1: sì, allora ci sono stati ci sono vari studi scientifici che sono stati pubblicati sull'argomento, quindi se si prende la letteratura sull'esposizione al freddo solo dell'esposizione al freddo per esempio ci sono cose abbastanza certe come eh, l'influenza sul sistema immunitario che aumenta, che riduce l'infiammazione e aumenta la produzione del, dei globuli bianchi questo è stato misurato più o meno in generale che aumenta la massa di grasso bruno che le persone hanno, che aumenta la densità mitocondriale, la capacità di termogenesi, la capacità di vasocostrizione. Queste sono cose che sono state misurate in, in ampi pubblici. Poi ci sono stati gli studi sul metodo Wimorph, che sono specifici al metodo Wimorph. Questi sono molto interessanti, ma il metodo WimOff non è solo l'esposizione al freddo c'è anche una componente di respirazione e anche una componente mentale quindi non, si, non sono riusciti ancora a isolare eh, un pilastro dai tre quello che hanno visto è che c'era un effetto positivo anche se le persone praticavano solo lo freddo ma era più interessante se praticavano anche gli altri esercizi la respirazione, le tecniche di respirazione e il lavoro sulla mente per quello che ho visto io a livello personale io ho sperimentato chiaramente dei benefici e anche per quello che ho, incominciato, ho continuato la pratica. Quella sul sistema immunitario mi ha aiutato tanto a regolare il mio sistema immunitario che aveva una tendenza all'infiammazione e una latenza di risposta specifica. Quindi diciamo si infiammava subito però la risposta dei, dei globuli bianchi era linta quindi è la tendenza a ammalarsi spesso ma con picchi infiammatori alti e l'ho regolata e ovviamente poi ci sono un sacco di fattori altri che influiscono eh? quindi non è che diventi immune a ogni cosa però aiuta facendo le altre cose come le fai prima poi se altre cose le fai ancora meglio bene, se le fai peggio eh, c'è, un, c'è un equilibrio da trovare per quanto riguarda anche la, la, la massa grassa in effetti ho visto che io lavorando sul freddo avendo attivato molto eh, la densità mitocondriale la, la capacità di termogenesi e la capacità del corpo a produrre calore io d'inverno brucio tantissimo grasso e quindi, se non mangio di più in modo volontario, perdo davvero tantissima massa grassa. E questo perché il corpo scalda. Poi, ovviamente, io mi spongo tanto al freddo, quindi non è che fare una doccia a fredda al giorno e cambia tutto, però io mi spongo tanto, quindi ho visto una grande differenza. In generale, si vede questa differenza e c'è uno studio che è stato fatto a livello me- del metabolismo su alcune persone hanno visto che insomma, si, producono, si perdono centinaia fino a migliaia di calorie con un bagno di ghiaccio allora bagno di ghiaccio di 5-10 minuti una persona di 80 kg, giovane, uomo, sportivo quindi ovviamente c'erano dei fattori possibili eh, poi ci sono stati anche dei miei studenti insomma, migliaia di studenti, di persone che ho formato che mi hanno fatto dei feedback e alcuni in particolare che avevano fatto delle analisi all'ospedale prima e dopo i corsi per ragioni mediche particolari e hanno anche loro per esempio visto una cosa che è successa tre volte che in un weekend partecipando a un corso WIMOF, avevano eh, praticamente nei tre casi raddoppiato il loro numero di globuli bianchi facendo il corso. Erano persone immunodepresse per una serie di ragioni, di trattamenti, eccetera, e quindi avevano guardato questo aspetto e in effetti quelle, quelle tre che le avevano misurato mi avevano riportato questo. E poi in genere sull'infiammazione ci sono tante tanti testimonianze empiriche e personali sul fatto che la pratica di questi esercizi aiuti per ridurre l'infiammazione cronica e acuta sembra abbastanza ovvio. Però in un contesto in cui ci sono anche altre pratiche, quindi non è solo l'esposizione al freddo, ma fanno anche in genere gli esercizi di respirazione che gli consiglio, fanno anche in genere un lavoro su, sull'attitudine, la preparazione, eccetera. Poi sicuramente ne dimentico altri di benefici, ma per esempio quando si esce dal freddo ci cioè si sente molto energici, eh, felici, c'è cioè questo cocktail di ormoni del, della felicità che sono prodotti, c'è cioè un aumento significativo della dopamina e, dei, e della recettibilità dei recettori della dopamina, quindi in pratica hanno fatto degli studi eh, a Stanford, e Uberman che è, un, che è un podcast questo e ne parlava, diceva che pro, produzioni di dopamina sono, sono altissime dopo, dopo un'esposizione al freddo, che sono anche più alte di quelle del caffè o di di alcune droghe le notte per per aumentare la motivazione, la dopamina eccetera. Quindi insomma questo è abbastanza documentato e poi io lo vedo su di me perché quando quando hai fatto una pratica in effetti ti senti particolarmente felice, carico (ride) di energia.
0: (ride) Anche a me fa questo effetto, ogni ogni bagno che ho fatto, anzi ti dico... Uh, perché l'hai descritta in questo modo, utilizzando anche la, 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 il neurotrasmettitore di riferimento? Um, è capitato alcune volte dove l'esperienza fosse eh, piacevole, quasi al punto da dire lo rifaccio subito perché non vedo, cioè, non ve- non vedo l'ora di rifarlo, effettivamente, che sembra assurdo, perché poi in realtà poi ci vuole, almeno per me ovviamente che faccio meno esposizioni di te, ci vuole eh, più tempo per prepararmi a dire ok, voglio affrontare questa cosa. Paradossalmente, l'immediato post è incredibilmente positivo. Cioè, non mi...
1: eh. Eh, se quello che ho visto anch'io su, su queste migliaia di persone che va- facendo i corsi con me la prima volta magari che non hanno mai fatto hanno un sacco, un sacco di dubbi sulla loro capacità a farlo poi si preparano, fanno il protocollo riescono la prima volta e praticamente due minuti dopo vogliono rifarlo perché non solo si sentono in vittoria hanno vinto una paura si sono superati ma allo stesso tempo si sentono alla grande e quindi dicono io ci voglio ritornare in quello stato lì perché sono anche stati in cui magari non tutti ci si si sente spesso in uno stato così elevato in termini di energia, di motivazione di forza, perché abbiamo davvero una componente di vari ormoni che allo stesso tempo sono prodotti che si possono produrre anche con altre esperienze l'attività fisica, anche i rapporti sessuali in parte però insomma sono cose che ci fanno sentire particolarmente bene e in un quotidiano magari un po' più monotono un po' più comodo, confortevole non c'è quello stato lì
2: eh, senti, come visto che sicuramente qualcuno chiederà come si può iniziare in modo anche semplificato perché eh, almeno io ho que- l'idea che l'esposizione al freddo possa, essere, possa entrare anche pian piano nella vita di, di una persona magari fare attività fisica con un vestito in meno per esempio,
1: così da iniziare ad abituarsi che idee potresti proporre? il più semplice è quello che ho fatto io per anni quando abitavo in città e avevo la sola opzione della doccia fredda, era la doccia fredda, perché non ci vuole praticamente tempo, nel senso che facendo la doccia tanto la facevi, facendo la fredda anzi, di solito anche più corta, e non costa niente, hanno tutti in genere dell'acqua a casa, a corrente e... Praticamente tutti nella nostra zona d'inverno hanno dell'acqua fredda. Ovviamente d'estate bisogna fare in modo diverso, però una doccia fredda nei periodi autunnali o invernali, magari primaverili, va benissimo. L'acqua non uscirà genida, ma uscirà fredda abbastanza per avere dei benefici e eh, sono tempi di 1, 2, 3 minuti. Quindi si parla davvero di un esercizio corto. Si può fare senza grandi preparazioni. Ovviamente c'è un protocollo da seguire che aiuta le prime volte a superare il fastidio della sensazione del freddo e a sapere come respirare, come rilassare il corpo per farlo. Poi a un certo punto, insomma, non ci sono grandi difficoltà, ognuno può farlo anche da solo per quanto riguarda la doccia fredda. Poi ci sono anche in effetti l'esposizione all'aria e una cosa che può essere interessante è quando si fa sport fuori all'aria aperta d'inverno di farlo in effetti essendo vestiti un po' meno se si vuole tenere un cappello per proteggere la testa questo aiuta molto magari guanti se si hanno le mani un po' delicate però una maglietta un pantaloncino corto anche se fa molto freddo quando si fa sport in genere non è un gran problema bisogna più che altro superare l'aspetto psicologico la paura di eh, eccetera eccetera però è un genere poi fisicamente abbastanza semplice e tra l'altro uno dei metodi migliori per far adattare il corpo a una situazione ambientale è quello di muoversi e lavorare in quella situazione ambientale cioè proprio per quello che ho visto io hanno visto le ricerche eh, il miglior modo per adattarsi al freddo è per esempio muoversi nel freddo essendo esposti al freddo non bisogna essere nudi, insomma, basta come dicevi tu, magari una maglietta un pantaloncino corto, invece che una felpa, un kiwi, una giacca è, molta, è, è molto okay. insomma, isolamento dalle condizioni climatiche
2: okay. no, questo è utile perché eh, è una cosa che non, non aggiunge, perché secondo me è la difficoltà più grande in termini eh, di, di, diciamo di appoccio di inserirlo, di inserire una nuova cosa nella propria vita, no, vorrei che cioè, sarebbe bene, secondo me, non far passare che devi fare un'altra cosa nella tua vita per sì, stare sì, in forma. Di però... pure esatto, è, è, già, è già lì. Anzi, bisogna sì, fare sì, anche sì. meno, <ride> poi, sì, ti sì, vesti sì. di meno. quindi
0: abbiamo, abbiamo ricevuto una domanda che l'ho trovata estremamente elegante. Perché, credo, almeno dal mio punto di vista, poi ditemi voi, che credo che sia semplice ma non banale. Uh, perché perché un utente ha detto, ma perché io se provo a farlo, di scoprirmi e tornare, fare qualcosa leggermente meno coperto, torno a casa e mi ammalo? Questo fa parte del processo di adattamento, oppure no? Che effettivamente, se ci basassimo su quanto detto, è una domanda che può nascere.
1: Sì allora dipende dipende molto dall'individuo nel senso che in funzione da dove si parte ci potrebbe essere una prima fase di detox necessaria e in effetti il freddo eh, può attivare dei meccanismi di, di pulizia del corpo e quindi potrebbe esserci il naso che cola del muco, de una specie di, 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 di raffreddore, insomma non so come chiamarlo, potrebbe esserci le prime volte che si pratica, soprattutto se, se il corpo ha bisogno di fare una pulizia interna. Altre persone non vedranno questo bisogno, quindi saranno subito bustate a livello dello sistema immunitario, quindi non ci sono problemi. Ovviamente dipende anche dall'esposizione che si ha eh, ai virus e ai batteri, nel senso che... Non è il freddo che che ci fa ammalare. Il freddo puoi prenderti l'ipotermia più forte possibile, se sei al polo nord in un ambiente sterile, il giorno dopo sarai perfettamente ok. Il freddo non fa ammalare, quello che fa ammalare sono i virus, i batteri, gli agenti patogeni, eccetera. Quindi c'è una componente di con cosa siamo in contatto, qual è il mio terreno, fragile, esposto, non fragile, e come stimola il freddo il corpo. Se il, se, no, se il corpo è pulito il terreno è stabile e il freddo stimola la stessa immunitaria st- non, c'è nessun, non c'è nessun sintomo nessuna, nessuna cosa che, che verrà notata come mia mano okay? se invece magari il terreno è fragile ci sono già dei virus e dei batteri in circolo magari ne entremo, e in più il corpo aggiunge un nuovo stress all'inizio potrebbe rispondere in modo ok rimetto le cose in, 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 al posto giusto, ho questa, questa fase di detox a fare e poi per me è stato così. La prima volta che ho incominciato a fare il lavoro col freddo ho avuto raffreddore, eh, muco, queste cose qui. Poi non ce l'ho più avuta nel seguito. Alcune persone incominciano, sono informissime, ma non bisogna vedere questo come un, eh, come un, punto di, un ostacolo oppure un fallimento. Fa, fa parte del processo e penso che sia interessante anche poterlo vivere con con uno spirito un po' più aperto riguardo al mio ammalo, dicendo che magari non è qualcosa di negativo passare quella fase perché permette di... eh, è come una pulizia, insomma, non è una cosa negativa di per sé. Anche perché non so se hai ricerche
2: o dati su questo... Mi sembra che dopo lo stressor cioè, ci sia, il sistema immunitario si, si adatterà, ma a, a, al minuto 0 più 1 c'è cioè un, un picco al, al ribasso, come quando faccio allenamento, nelle ore o minuti successivi il sistema immunitario è un, è un po' più uh, diciamo, al ribasso, quindi se magari ho un virus che mi gira attorno in, proprio in quel momento è più facile che
1: mi ammali. Sì, c'è una, voilà, c'è una c'è una cosa, cioè sono varie componenti ovviamente il protocollo perfetto sarebbe introdurre lo stress in quella quantità giusta per te in quel momento in modo tale che la tua progressione faccia in modo tale che è stato sempre un aiuto questo piccolo stress però ovviamente visto che si fanno degli esercizi più o meno simili per tutti una persona arriva che è qui una persona arriva che è qui e magari con lo stesso esercizio per una persona è giusto e un'altra è troppo alto ma non è un grandissimo problema in termini di, di, di percorso, okay? ci può essere questa cosa all'inizio, però all'inizio a un certo punto non ci sarà più a un certo punto questo stress diventa un aiuto, punto però all'inizio ci può stare che la riconfigurazione faccia in modo tale che ma è uguale per lo sport è uguale eh, perché alcune persone che incominciano a fare sport poi male <ride> perché magari ne hanno fatto troppo, oppure non ho davvero fuori forma, eccetera, eccetera. Invece, in realtà si sa benissimo che il movimento fa bene, punto. Però all'inizio c'è una nuova riconfigurazione. È la stessa cosa per il digiuno è la stessa cosa per eh, t- insomma, tutti questi elementi che lavorano su base, come abbiamo visto. Ma tu perché ti sei avvicinato a questo mondo?
0: E qual è il motivo? Qual è, qual è il beneficio principale che ne hai tratto? al punto da volerlo consigliare, non da volerlo insegnare, ma da volerlo consigliare
1: sì, allora io ho iniziato in effetti come una storia proprio personale, un mio percorso, è un amico che mi ha dato questo libro e io ho conosciuto il metodo tramite questo amico e quindi non cercavo degli strumenti all'epoca per qualcosa di specifico, non avendo magari ancora abbastanza visione sui, sui miei punti deboli, però il mio nome è arrivato, quindi non cercavo niente, mi sono interessato leggendo il libro di Wim e ho detto ma, ma non è che magari c'è qualcosa di interessante, provo, vediamo cosa imparo non pensavo a dei benefici e praticando i benefici sono arrivati a punto che mi sono detto wow ma io non voglio più tornare indietro e i benefici di cui parlo era principalmente un alto livello di energia perché comunque era una fase in cui lavoro, stress, capitali europee, eccetera mi svegliavo abbastanza stanco, stressato dalla giornata di lavoro, emozioni che insomma andavano su e giù e quando ho cominciato a praticare, le prime due o tre settimane ero proprio in forma, cioè mi svegliavo e avevo, dai andiamo oggi cosa si fa, energia, voglia, motivazione, che comunque è positivo, eh, questa è una cosa. La seconda cosa è che i primi tre, 4, 5, 6 mesi di pratica mi sentivo, ma invincibile, cioè mi ho detto ok, ma io come mi sento ora, mi sento, che niente mi può fermare ma non in termini di arroganza proprio in termini di sentimento interno che stavo andando, stavo andando bene infatti non mi sono ammalato a parte le prime settimane che vi ho detto che ho avuto questa risposta poi per sei mesi non mi sono ammalato per me era un record perché prima io ero ammalato ogni mese o due ero ammalato due o tre giorni ormai mi ero abituato era una cosa abbastanza normale per me quindi quando ho passato un periodo di sei mesi che era il periodo invernale che per me era il più difficile ho detto wow ma io pensavo di avere un problema genetico a livello del mio sistema immunitario cioè davvero mi ero resta dentro. e quando ho visto questa cosa qui mi sono detto ma non è possibile ma allora posso cambiare le cose e poi eh, insomma un sentimento generale di più serenità Serenità nel, nella vita di tutti i giorni quindi insomma uno stato in cui si sente forti, non ci si ammala si è sereni, abbiamo voglia di fare e io mi sono detto devo assolutamente capire come rendere questa cosa perenne perché come ero prima mi andava già bene ma non voglio ritornare voglio stare così e così mi sento molto meglio e quindi ho cominciato a parlarne intorno a me all'epoca del metodo Wim Hof nel 2016 dove in Francia e in Italia era poco conosciuto anche se pochi anni fa quindi quando parlavo di, del metodo Wim Hof insomma le persone non mi credevano praticamente quando gli dicevo che facevo docce fredde tecniche di respirazione eccetera mi dicevo no, ma perché lo fai? Qual è l'interesse? E quindi avevo poco, poco seguito poi ho cominciato a condividere a amici, a famiglie e poco alla volta insomma, si è sparsa la voce anche di questo metodo in giro e, e i corsi sono stati fatti, però i corsi sono arrivati dopo, io ho fatto un percorso su di me che è durato un anno, un anno e mezzo prima di condividere niente a nessuno quindi insomma è stato proprio un percorso personale eh, di curiosità all'inizio e poi di convinzione che questi elementi erano per me importanti
2: ok eh, io volevo sapere una cosa cioè è una cosa che penso sempre relativo a questi tempi gli stressor eccetera penso che un po' ci siamo molto ammorbiditi e io ogni tanto per appunto espormi al freddo faccio cose molto semplici vabbè a parte che anche d'inverno faccio il bagno al mare forse sbaglio perché poi ho molto freddo <ride> vabbè magari ne parleremo o comunque sto a maniche corte, corte anche a 0 gradi 2 gradi eccetera e, e le persone mi chiedono ma non hai freddo? Eh, e io dico sì, che ho è, è logico che ho freddo, il punto non è non avere freddo, ma imparare a, a resistere, a, ad accettarlo. Eh,
1: che, che ne pensi di questa cosa? C'è una verità in questo, nel senso che eh, si può spostare la nostra percezione del freddo si può spostare la nostra, la nostra percezione della temperatura in generale per esempio se prima si sente freddo a 18 gradi con la pratica possiamo magari sentire a 8 Ok? questo è possibile o magari anche a zero se vuoi però a un certo punto lo sentirai al freddo okay? quindi anche la capacità personale di vedere quali sono le tue, le tue eccitabilità sensoriali diciamo di questi recettori della temperatura quindi c'è una parte di questo poi a un certo punto anche se lo senti il freddo dici ok vabbè, sento il freddo come sento il contatto sulla sedia come sento la, la brezza del vento cioè sento tante cose sono sensazioni quale importanza gli do, come le vivo, come le interpreto, così cioè qual, cosa, le circostanze che peso hanno sulle mie scelte. Okay? Quindi esattamente che quando ci si mette seduti sulla neve, i pattaloncini, eh, lo sentiamo che c'è il freddo. Però stiamo magari facendo un esercizio volontario e il freddo non è un problema. E viceversa, magari stiamo mangiando a casa e sentiamo freddo ma non è il momento e allora lì ci vestiamo e diciamo no però ora il freddo lo sento ma non lo voglio ora perché voglio digerire, voglio il caldo, eh, quindi ci sta, quindi il fatto di sentire freddo di avere freddo che non vuol dire niente, eh, sì, no? è un'interpretazione della cosa e si può interpretare lo stesso stimolo in modi molto diversi, per esempio sì, sento il freddo bello, sono contento, voglio lavorare con questa forza, sono contento e, oh mio dio, ho oh freddo, sento freddo, terribile, devo scappare, devo toglierlo. E allora lì diventa molto complesso perché il freddo fa parte della natura e noi se non siamo capaci di accettare questo elemento della natura stiamo escludendo una parte della natura. Ma esiste questo e quindi diventa molto difficile vivere serenamente per esempio dei mesi come l'autunno, l'inverno, eh, o la pioggia, o la neve, eccetera, eccetera.
2: Che poi come con Manuel, come col digiuno, uno... La senti fame? Sì, sì, ma non ho il sì. bisogno di mangiare. Non cioè, è un problema. E questa, sì, è le cose molto belle. Il fatto è di È quello che appunto, diceva,
0: diceva Siddhartha, di, Siddhartha, nel libro di Herman S. Quando fa so fare tre cose. So aspettare, so pensare, so digiunare. Eh, lui la faceva passare in realtà come un'abilità il saper digiunare E quando il, il mercante gli diceva come fai a pensare che questa sia un'abilità lui dice "Eh, perché non dipendo da te dal fatto che tu mi dia un lavoro perché non ne ho la disperazione perché so tollerare la fame cioè il saper digiunare era visto come un'abilità in questo caso saper tollerare il freddo diventa un'abilità che non vuol dire non sentire freddo ma vuol dire riconoscerlo e anche saperlo accettare quindi eh, Leo veramente grazie di essere stato con noi perché ci hai detto un sacco di cose e moltissime cose interessanti per chi ti vuole raggiungere, conoscere o frequentare uno dei tuoi corsi, dove ti possiamo trovare? Sul
1: mio sito internet, Inspire Potential. Comunque se scrivete il mio nome, Leonardo Pelagotti, eh, Wemos, trovate tutti i miei corsi in Italia e all'estero. E se vi interessa poi ho anche un canale YouTube che si chiama Leonardo Pelagotti in italiano, poi ne ho un altro in francese ma insomma bisogna parlare francese e lì faccio dei tutorial, dei video così spiego anche un po' i miei esercizi può essere interessante per prendere spunto e ecco questo è, poi c'è ovviamente Instagram, Facebook insomma scrivete sempre Inspire, Nome mio, no,
0: ah, Inspire Potential non Leonardo Pelagotti è,
1: no, Instagram è Inspire
0: Potential e Facebook è Leonardo Pelagotti dai metteremo qualche link poi ref del, della pubblicazione e metteremo i tuoi link quindi grazie davvero di essere stato qui con noi grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato come al solito per il supporto o la um, condivisione o il voto su Spotify o la recensione su Apple Podcast e se volete discutere degli argomenti futuri o degli argomenti passati potete unirvi al nostro canale Telegram fino ad allora arrivederci alla prossima puntata ciao a tutti